1: Na ponta dos dedos!
0: Oh. Oh. Rafael
2: Lopes Amigos do GE e do Sport TV, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos. Você já viu no Clipe Abre que a gente tem um programa muito especial para esse fim de semana tem o Eprix de Mônaco, etapa da Fórmula E a grande etapa da temporada da Fórmula E vai ser realizada nesse fim de semana com transmissão ao vivo dos canais Sport TV, e eu tô aqui com o Luciano Burti, ele vai ajudar a contar essa história nesse programa, tudo bem Luciano? Qual a tua expectativa pro próximo fim de semana?
0: Fala Rafa tudo bem cara, qualquer coisa em Mônaco, acho que até corrida de patinete é legal né, então <risos> Então, assim, muito legal a Fórmula E, que tem... Eu vou te falar a verdade, tá? Para ser bem sincero. No início do campeonato, eu não curti tanto, né? Os carros elétricos, sem barulho, eram bem mais lentos, né? Mas, principalmente, na, da temporada passada para cá, os carros estão mais rápidos. A categoria como um todo, é um cenário muito bacana, então eles conseguem fazer um baita de um evento. A gente sabe que, em breve, teremos um carro também mais potente, mais veloz. Então tem sido muito legal e vou repetir o que eu falei agora há pouco, tudo bem que todo o campeonato da Fórmula E é, é, é realizado em pistas pequenas, curtas, travadas, mas Mônaco é Mônaco, então estou tô, tô realmente ansioso para o final de semana.
2: Então para a gente conversar sobre Mônaco e sobre os assuntos da Fórmula E, carro novo também, vamos trazer o nosso convidado aqui para a tela, Sérgio Sete Câmara, piloto da equipe Dragon Pensch, lá na, na Fórmula E também, tá? uma temporada um pouco complicada nesse início. Tudo bem, Serginho? Seja muito bem-vindo aqui ao Na Ponta dos Dedos.
3: E aí, Rafa, e aí, Burt, tudo jóia? Prazer estar falando é, com vocês aqui no, no programa, né? É, falar um pouco sobre a Fórmula E, sobre essa corrida de Mônaco, e também sobre a Fórmula 1. Vamos lá.
2: falou Falei da tua temporada logo no início, queria que você falasse um pouquinho aí de como tá a tua temporada. Sei que é uma temporada complicada, a equipe ali no repetindo o carro do ano passado, aliás, todas elas... Mas com poucas evoluções também, você tendo um pouco de dificuldade nesse início de temporada da categoria. Sim,
3: é, a gente já sabia que ia mudar pouco, né? que as equipes que estavam na ponta no passado iam permanecer mais ou menos ali, e o mesmo para a parte de trás do grid, porque não houve oportunidade de fazer uma nova homologação. É, isso foi é, parte dos procedimentos que o é, é, campeonato tomou para cortar gastos e tal, por conta da Covid. É, então, não teve muita evolução, é, se bobear, a gente até começou o ano um pouco pior do que no ano passado, é, para fazer uma comparação, em, na primeira etapa em Riad, no ano passado, a gente conseguiu qualificar na primeira fila, querendo ou não, então a gente começou o campeonato muito rápido, é, em Roma também tinha ritmo para os três primeiros e tudo mais, esse ano já foi mais complicado, né? Principalmente em Riad, em México, foi muito complicado, agora em Roma parece que deu uma acendida, é, a gente já tinha um ritmo ali para ficar no top 10, com certa dificuldade, mas tinha, e a expectativa agora é manter ou até melhorar em cima desse, desse ritmo. Chegou num ponto que é realmente tirar detalhes, quem consegue tirar um pouco mais daquele material que ele tem, daquele né, pacote, é, consegue ganhar muitas posições, porque... É, como eu disse, a, a, a evolução dos carros meio que congelou para esse, esse último ano da geração 2, né? Então, realmente, a parte operacional ali de pista mesmo, quem consegue achar o setup melhor, é, tá nos detalhes. É isso que a gente tem que tentar fazer.
2: Luciano.
0: É, eu, eu ia perguntar justamente isso, Sérgio, que... É, quais são esses detalhes, né? Porque, de novo, a gente sabe carro de corrida é carro de corrida. Uma calibragemzinha faz toda a diferença, um, um acerto de asa, mas... Uh, tem a questão, né, do que eu queria que você explicasse melhor, é um carro elétrico, de bateria, de recuperação de energia, o sistema, né, tem algumas diferenças entre as equipes, é isso ou é, uma, ou é um combinado, além de algumas diferenças, na questão da potência, é principalmente também o trabalho que nem você falou, o trabalho de equipe mesmo, no acerto do carro. O que, que muda? Quais detalhes são esses que estão fazendo falta para a sua equipe?
3: Então, é, tem, tem algumas coisas que a gente sabe que, bom, se a gente for realista, que a gente não vai conseguir consertar, porque são deficiências do carro que estão lá é, de quando o carro foi homologado e que não dá para o regulamento para a gente mudar. E, sendo a principal delas, a eficiência do motor. A gente sabe que o nosso motor é um pouco mais é, ineficiente, ou seja, é, para a gente andar no mesmo ritmo é, que os demais, a gente acaba consumindo mais. Ou a gente uhum. tem que andar mais lento. Então... É, tem tem e isso e também um pouco de potência total do motor e tal, um pouco os sistemas do carro, a Fórmula aí tem alguns sistemas, é, mas a, a, a gente não vai conseguir mudar essas coisas. Quando eu falo de detalhe, é realmente a parte do automobilismo tradicional, o setup, a forma de encarar o final de semana de corrida, acertar tudo, é, fazer tudo que tem que fazer no simulador, é, quando a gente é, não fazer só simulado de corrida normal, fazer é, simulado de safety car no início da prova, no meio da prova, no final da prova. A gente já sabe como reagir em todos esses cenários, é, conversar muito com o engenheiro, é, olhar é, é, corridas do ano passado, ver como é que o carro reagiu, já que o carro é parecido, e já sair de um patamar onde a gente pelo menos terminou ano passado e não recomeçar todo é, o, o processo de raciocínio né, para o setup do carro. São, são esses detalhes, mas mesmo se a gente consegue fazer tudo... É, é complicado, porque tem umas coisas, como eu disse, a gente não vai conseguir mudar. Por mais que a gente acerte o setup do carro e tudo para a corrida, é... a gente acaba consumindo um pouco mais, então é complicado. Quando eu, quando eu falo que a gente fizer tudo certinho, a gente consegue um top 10, o top 10 eu não estou exagerando, realmente. É. Se der tudo certo num dia, o resultado é aquele. assim um top, ficar entre oitavo e décimo, para a gente é um bom resultado. Para ganhar uma corrida, conseguir um pódio, acho que realmente a gente teria que passar por uma nova homologação.
2: Exatamente, até para aproveitar o Sérgio Sete Câmara aqui no nosso, nosso programa, vamos rodar agora um videozinho que ele vai explicar o volante, ele gravou para a gente no ano passado e a gente vai rodar agora.
3: Então esse é o meu volante de Fórmula E. Ele é um volante mais complexo do que eu tive em outras categorias, eu até hoje corri em categorias de base, e também fiz alguns treinos na Fórmula 1, onde temos um volante até mais complexo do que esse, mas, de todas as formas, esse volante é, é, tem muito mais ferramentas do que os volantes de Fórmula 2, Fórmula 3, que são as categorias que eu corri em outras temporadas. Então, basicamente, a gente tem os botões aqui que são os, os mais importantes, são os atalhos aqui nos dois lados. E né? Aqui a gente tem o botão de safety car, é o, o botão de limitador do pit lane, rádio com engenheiro. É, aqui na Fórmula E a, a gente tem attack mode, fan boost, então são esses botões aqui. E aqui embaixo a gente tem umas rotatórias que são multifunção, ou seja, a gente muda isso aqui de posição, por exemplo essa do meio, e aí vai mudar a configuração do nosso display, que vai passar informações diferentes e todos esses botões aqui, esses quatro principalmente, passam a fazer coisas diferentes. Isso é uma forma de fazer com que a gente tenha mais botões no volante, entendeu? Então, é, o volante na Fórmula 1, é uma função dele, é instruir a gente durante a corrida como é, distribuir a energia durante a corrida da forma mais eficiente possível. Durante as horas a gente vê diferentes números aqui, a gente vai ajustando e a gente escuta uns beeps na, é, no mesmo lugar, que, no, no mesmo rádio que o engenheiro fala com a gente, a gente escuta uns bips que é para a gente tirar o pé do acelerador e regenerar a energia, isso é tudo um programa, um software que a gente vai tunando por aqui também e que muda o barulho do nosso ouvido. Aqui atrás a gente tem os pedals. Não tem a mesma função que um carro de combustão normal. Esse volante, esses, essas, essas, é, esses pedals aqui num carro normal mudam as marchas. Na Fórmula E a gente não tem marcha. Então aqui a gente pode usar para outra coisa, não posso falar aqui. Esses de baixo é a mesma coisa. Num carro normal, isso aqui é a embreagem de mão. Num carro de fórmula normal. Aqui a gente usa para regenerar a energia. A gente aperta isso aqui, o motor ele freia o carro e recupera a energia. Isso aqui a gente geralmente na Fórmula 2 é o botão do DRS de abrir a asa, aqui a gente usa é, para também selecionar coisas no display, colocar mais ou menos, dependendo do que a gente tiver aqui. Esse é um pouco do meu volante da, da Fórmula E.
2: Gostei do... Ah. Fala, Luciano. Falar, você vê como ainda
0: a cabeça não funciona. Na hora que ele mostrou, que ele, né, mostrou os pedras atrás do volante, é câmbio? Né? Câmbio, velho, não tem câmbio, mas ainda né, tem aquele um, dois segundos que a gente esquece, né? é uma novidade, é um carro diferente, então o automático ainda funciona da forma errada quando a gente olha para esse tipo de, de categoria.
2: E, e até aproveitando o gancho do volante, né, Sérginho? Gostei de um detalhe lá do botão do fan boost, ter a estrelinha do Mario, né, pra você... É, até ajude. hoje é. É muito legal isso. E a outra curiosidade é que quem vê as corridas da Fórmula E aqui no Sport TV sabe que na hora que você coloca naquela câmera do driver's eye, né, do olho do, que fica no capacete do piloto, aquela tela ali que você mostrou fica meio borrada, né? O que é que tem de segredo ali pro cara que tá em casa entender?
3: Ah, então, todo, todo, todo engenheiro, é, esses engenheiros é, dessa equipe, eles são bem, assim, é, é, cautelosos com tudo, tudo que a equipe desenvolve. Tem então, um orgulho muito grande, né? Cada equipe quer proteger ao máximo a, a informação que tem. Tem algumas coisas que eu acho que poderia mostrar e não teria problema nenhum, mas se for perguntar isso para os engenheiros, eles falam que não, que não pode mostrar nenhum número. É, então, tem, tem coisas que realmente importam, é, tem equipes que encontram formas de é, de, de passar a informação para o piloto é, de forma mais precisa. Pode sempre ter algum, alguma, algum sistema do carro que uma equipe pode ter, outra não tem, aí pelo dash é, você conseguir perceber que aquele sistema existe. Então, as equipes tentam esconder ao máximo. É, e provavelmente essa, esse borrado que aparece na câmera foi um pedido das equipes para os organizadores de, é, de colocar né, esse esse embaçado em frente ao volante para não passar, entregar o jogo.
2: Né? É, senão você então, acaba é... dando informação para as outras equipes, né, do que você vai fazer e tal. O engenheiro ali olha aquilo ali ali já sabe que, o que vai fazer, né, Luciano? Uma, uma outra coisa que eu achei interessante na, na fala do Serginho quando ele explicou o volante foi a questão do rádio, né, dos bips no ouvido para você recuperar a energia e tirar o pé. Né? Para você piloto, como é que seria a adaptação? Rafa, isso
0: isso não é tão específico da Fórmula é Tudo bem que isso vem evoluindo com o tempo, né? Tem a questão... A própria Fórmula 1 passou de uns anos para cá com essa questão de recuperação de energia, né? Também de começar... ser ser mais precisa de largar com menos combustível, que a gente sabe que cada quilo de combustível, lá é medida em quilo em vez de litro, mas, ai, mais ou menos a mesma coisa. é Vamos dizer, cada quilo, né? Você tá pagando ali um preço por carregar esse peso a mais em, per em performance, né? Geralmente na Fórmula 1 um número rápido, assim, 10 quilos equivale a 3 décimos por volta, é muita coisa. Então, as equipes foram ficando mais precisas, e você viu diversas vezes na Fórmula 1 os pilotos no final da prova tendo que economizar combustível, mesmo sendo um carro a combustão. Na própria estocar em corridas longas, corrida do milhão, de dupla, né? Então, dupla nem tanta, mais a do milhão, é, na estoque mesmo, tendo que economizar combustível, então isso não é específico da Fórmula E. Mas, o legal, vendo, né, vendo e ouvindo o Serginho explicando tudo, para quem tá de fora... É, muita gente só julga que lá, ah, pô, o cara tá guiando, mas né, direita, esquerda, acabou. Cara, tem um monte de coisa ali. E não é questão só que a dificuldade é o ajuste, não é? Muita gente fala, ah, como é que consegue apertar o botão e dirigir ao mesmo tempo? Não é essa a dificuldade. A dificuldade é, é o pensamento né, do que fazer, a estratégia de entender o que tá acontecendo, de como reagir e ao mesmo tempo tá explorando o limite em cada freada. Então, é muita coisa, por isso que a gente fala de concentração, né? Não é somente é, que nem no Fórmula 1 antiga automobilismo antigo, realmente não tinha nada. Mal tinha rádio, né? Não tinha nem rádio na época. Era guiar o carro. Hoje tem um monte de coisa. O piloto tem que se adaptar, mas essa parte né, da, da, da engenharia, da técnica do piloto, da, da calma, do, do, da estratégia... né Hoje em dia o piloto participa muito mais da estratégia da corrida do que no passado. Por mais que o engenheiro a equipe, o BIP ajude ele a lembrar né, da hora de tirar o pé e tal ele tá participando do todo ali, cara, porque não é só tirar o pé, tem isso também, né, o Sérgio vai saber muito bem, não é só tirar o pé você muda o seu ataque a curva o seu, a maneira que você afrear, você muda um monte de coisa, não é só tirar o pé do acelerador então, é bem complexo é bem legal, infelizmente é, a gente não consegue numa transmissão passar tudo isso, é impossível, né mas se desse, quem sabe um dia, né, com mais informações, com mais câmeras, com mais gráficos poder mostrar o quanto de coisa acontece durante uma corrida que o piloto tem que né, da conta de, do recado, senão, senão o bicho pega.
2: Aí o Serginho veio da Fórmula 2, né, ele veio até de uma duas grandes temporadas na Fórmula 2 e pulou para os carros elétricos que são completamente diferentes. Né? Como é que foi essa adaptação aos carros elétricos e a tudo isso aí que o Luciano acabou de falar?
3: Não, eu, eu concordo 100% com o que o Luciano falou. É, e, e eu acho que, inclusive, complementando a, aquela primeira pergunta, acho que, acho que foi até o Luciano que fez também, é, sobre né, as diferenças das equipes de ponta, ou que a gente poderia melhorar. E, acho que era, quais eram aqueles detalhes? Bom, uma das coisas é, tem a ver até com esses bips, né? É, na verdade, é um programa que está dentro do carro, que avisa para o piloto o momento perfeito, mais eficiente, para não ficar naquele achômetro ah, eu vou levantar o pé aqui para economizar, para chegar até na curva, acho que eu não vou perder muito tempo. Não, não, não pode ter esse achômetro o, o, o Burte falou justamente isso, né? Cada vez o automobilismo está ficando mais preciso. E na Fórmula E, é, economizar a bateria é tudo. Então, tem um programa dentro do carro que faz essa leitura, e ele te avisa via esse bip quando você tem que tirar o pé e quando você tem que regenerar. A parte de tirar o pé até não é tão complexa. A parte de regenerar é um pouco mais complexa, porque o carro está entrando na curva. Então, como é que o carro vai saber quando que eu tenho que apertar esse freio, porque é um freio, no final das contas, que você aperta ali nas mãos, é... Sendo que a temperatura de pneu está mudando, o, o, o ângulo de uma curva não é igual da outra, o, o asfalto de, um, de uma curva pode ser diferente, mas ainda nas pistas de rua da Fórmula E, tem 30 tipos de asfalto espalhado pelo circuito, tem até concreto em alguns lugares. Então, as equipes de ponta, elas têm é, um, um, um software, um, é, um modelo matemático muito complexo. Ele ele considera tudo, todas as variáveis. Então, o piloto é só seguir aqueles bips e na maioria das vezes vai estar certo, ele vai ter uma velocidade mínima de curva mais alta, vai ter uma eficiência maior, e aquilo vira uma bola de neve durante a corrida. Ele se encontra num lugar muito melhor que você no, no final da prova. Isso é uma das coisas, mas tem vários detalhes é, é desses. Mas, é, volume, é, quantidade de modelo matemático, chegar na pista com tudo preparado, mas ainda num evento com uma fórmula e, que tudo acontece num dia, é, uhum. faz total diferença. É, vindo da fórmula 2... É, respondendo agora ao Rafa é, A maior diferença Para mim não foi o motor elétrico Na verdade foi bem fácil de me adaptar Com a sensação né de, Do motor elétrico é, Não ter aquele barulho Na verdade acho que até mais confortável Mais fácil Se hoje eu tivesse que voltar para um carro normal Até tive a oportunidade de fazer isso que eu fui para o Brasil Para fazer umas, umas etapas na Porsche Cup Achei até estranho É... E quando eu volto para o elétrico, eu não tenho dificuldade. Eu acho que é mais fácil, é mais preciso o input no acelerador. É mais silencioso, você escuta os pneus, você sente o carro. É quase mais fácil, é uma distração a menos. É, essa, essa é a minha opinião. E o que mais dificultou realmente na Fórmula E é o peso do carro. A bateria é muito pesada, está na parte de trás do carro. Então, o carro, é, fica a traseira do carro fica se mexendo o tempo, to o tempo todo. Os pneus não são pneus slick então não tem uma aderência é, perfeita no seco, na chuva não tem pneu de chuva a gente usa aquele mesmo pneu intermediário então também não é perfeito na chuva então peso pneus e, e dá downforce, um sabe, a fórmula E tem quase nada de dar um downforce, vindo da fórmula 2 eu estava acostumado com aquela estabilidade sabe, uma tocada mais suave, sabe, um input no volante na curva é, ou dois no máximo e na fórmula E você vem brigando com o carro, um carro bem mecânico de guiar, você vem traseirando tá o tempo todo, então tive que me acostumar com isso o motor elétrico em si e os procedimentos de corrida é só questão de fazer uma sessão de simulador fazer uma ou duas corridas e, e já se acostumou
2: você falou sobre a questão da, dos circuitos a gente vai falar agora um pouquinho da etapa de Mônaco em si vão até rodar umas imagens agora de Mônaco mas Serginho, qual a tua expectativa para o fim de semana? É, é o grande evento da temporada da Fórmula E ano passado foi uma das melhores corridas do ano se não foi a melhor, o que, é que você está esperando para o fim de semana?
3: É, eu espero que eu tenha uma corrida melhor do que no ano passado Ano passado a gente chegou lá com um carro novo Quebrei o motor no treino Livre E, e perdi o treino livre 2 quase todo No, no qual nem sabia para aonde frear direito foi, foi um final de semana bem ruim E começou um dia O evento todo que acontece num dia é, Eu nem me lembro direito é, Sobre o carro da Fórmula 1 em Mono, Foi a pista que eu menos andei disparado com o carro Mas É eu estou animado porque Roma foi muito bom. Eu acho que Mônaco também não é uma pista tão sensível para a energia durante a corrida. Tem umas pistas que a gente já vai sabendo que vai sofrer muito. Como, por exemplo, foi o México. Ela é tão... A corrida, o resultado da corrida depende tanto da eficiência é, de energia dos carros, a é, eficiência do motor, que a gente sabe que não é a nossa praia. Mas Mônaco não é o caso. Acho que é uma pista mais neutra. A gente vem de, de um resultado melhor em Roma, melhor do que as duas primeiras etapas, em Roma a gente tinha um pace bom no qualifying, eu cheguei a fazer um qualifying no top 10, é, mas dava para ter ficado até melhor, e, e na segunda corrida eu consegui me manter ali em 11º, 10 durante um bom tempo até sofrer contato de outro piloto, então esse resultado bom em Roma é, me deixa animado, espero poder é, seguir assim e, e ter um bom resultado aqui em Mônaco, num, não tem, por que não, ficar, não tem por que não ter esse, esse pensamento otimista, já que a pista favorece o nosso carro.
2: É, Luciano, a gente no ano passado teve o traçado completo de Mônaco com uma adaptação ali na Chicane do Porto, né, com uma, uma perna a mais ali. Para esse ano vai ser o traçado que é usado no grande prêmio da Fórmula 1, né? Então, é uma novidade aí também para a Fórmula E.
0: Bom, na verdade, eu entendo que a Fórmula E tem, tem que mudar alguma coisa no circuito. Não pode ser 100%, talvez igual. Mas, se pudesse, eu gostaria que fosse o traçado que a gente conhece, que todo mundo é, conhece. Vai ser,
2: vai ser o desse da ano. Vai ser esse ano, o igualzinho da Fórmula 1.
0: É. Exato, porque assim, eu entendo que assim, até, Rafa, o que acontece, eles, até para evitar comparação de performance de tempo, eles, eles eu, eu, talvez, né, comecei falando sem, sem explicar o motivo, eles não querem uma comparação de tempo, outras categorias, né, porque de novo, é uma categoria, o conceito é diferente, é muito diferente, mas é normal, né, do torcedor começar a fazer comparação, ah, mas olha só as imagens do ano passado, é muito comum algum acidente nesse, nesse ponto da pista em Mônaco, então, é, começar a comparar, ah, a Fórmula 1 não é tão rápido, olha só quantos segundos mais lenta é do que o Fórmula 1, então, a categoria se preocupa sim em fazer algumas alterações para não dar essa referência, mas eu, eu acho, eu particularmente acho desnecessário, não faz sentido, são categorias completamente diferentes, o conceito é diferente, apesar de ser automobilismo, corrida de carro, são completamente diferentes, então eu, eu, eu prefiro sim que seja tudo igual. É, Monaco é sempre um desafio, mas vou falar de novo aquilo que eu já disse também. É, de modo geral, o campeonato da Fórmula E, esse é o DNA da categoria, né pistas apertadas, curtas, travadas. Então, Monaco não é um diferencial, como acontece na Fórmula 1. Mas é muito legal, gosto muito de, de ver corridas, né? Obviamente já corri lá também. Então, bem legal. E até aproveitando, Sérgio, eu, você explicou, eu ia fazer uma pergunta que você já explicou das diferenças e dificuldades da Fórmula E, né? O que, que é diferente nesse carro? Eu acho que realmente você explicou a questão do pneu, um carro que escorrega muito mais, pneu radial, né? Completamente diferente de um pneu slick de, de competição. Mas você ainda acha que tem alguma coisa ainda para você evoluir, eu já vou responder que eu acho que não, tá, mas né, não custa a gente perguntar, porque né, é uma categoria diferente, né, você vem de outro tipo de experiência é, você acha que tem alguma coisa ainda que você pode buscar ou não, cara, é basicamente isso mesmo já tá guiando o normal e cabe ao carro agora evoluir, porque a gente quer ver você andando mais à frente, até também mais uma pergunta, se, já, se você já tem algum é, conhecimento do que você vai fazer na próxima temporada Ah,
3: beleza, bacana good. é eu acho que sempre, é, é, sempre tem como evoluir a gente sabe disso, tem pilotos de altíssimo nível na Fórmula E é, e sempre vai ter algum cara fazendo alguma coisa melhor que você, então não, não, não tem não dá para parar nunca é, eu eu acho que tem algumas limitações eu, olha, eu tô o Rafa disse, né, eu tava na Fórmula 2 estava em equipe de ponta, nos dois anos a minha equipe foi campeã então, eu estava acostumado a começar cada final de semana de corrida e, ah, tem a chance de ter um pódio. E quando eu Sim. vim para a Fórmula E, eu acabei caindo numa equipe que eu acredito no projeto e tal, mas que naquele momento não dava para chegar no final de semana e, e ter certeza ou, ou achar que a gente ia estar no pódio todo final de semana. Então, eu tive que me acostumar com tirar o máximo do carro e não ficar tão preocupado assim, ah, não, quando vai ser a próxima vitória, quando vai ser o próximo pódio, eu só tento tirar o máximo às vezes é pegar um ponto é a nossa vitória é, e eu acho que tem como a gente evoluir um pouco sabe naturalmente quem tá na ponta tá mais perto da perfeição e quanto mais perto você tá da perfeição mais difícil é achar é fica cada vez mais difícil quando você tá um segundo fora do pace é achar um décimo é, não é tão difícil assim quando você tá um décimo fora do peixe, achar aquele último décimo é muito difícil. Então acho que por a gente estar tá mais longe da perfeição a gente deve se aproximar das equipes de ponta ao longo do campeonato. Inclusive isso, isso foi uma tendência ano passado também. Eu, a gente começou bem depois deu uma caída sinistra e depois foi chegando perto das outras equipes ao longo do campeonato. Então espero que seja assim de novo esse ano. E referente ao ano que vem, vai ter uma mudança no... É, em todos os carros do campeonato né, vai entrar uma nova geração de carros elétricos, essa é a geração 3, é, um carro bem mais potente, bem mais rápido, não tão rápido ainda quanto os carros de Fórmula 2 ou Fórmula 1, então acho que vai seguir como você disse, né, não, não vai ser comparável ainda, até porque só, só o pneu radial a gente já perde ali uns 3 segundos é, ou até mais em alguns circuitos.
0: Até mais, é, até mais.
3: Até mais, né? Eu tenho essa curiosidade, sabe? Eu tinha vontade de, de testar um slick no Fórmula E. É, mas, enfim, eu ainda não tenho nada decidido. Tem, eu já escutei alguns pilotos fechando com algumas equipes e tal, mas é, os treinos com carro novo só vão começar em agosto, setembro, então as equipes não estão com tanta pressa por enquanto. Só alguns pilotos que fecharam. Eu espero continuar a categoria, é, esse, esse é o meu objetivo. Eu gosto muito do campeonato, acredito pro na, na tecnologia de carro elétrico para o longo prazo, eu, então eu quero fazer parte disso, sabe? eu, eu quero estar tá aqui é, espero poder continuar
2: então a gente estava vendo agora nas imagens enquanto o Serginho estava falando, esse programa a gente lembra, vai ser ao ar no Sport TV em vídeo e também é, no ge.globo barra podcast em áudio né? barra na ponta dos dedos então a gente estava mostrando umas imagens da corrida do ano passado de Mônaco e o Luciano falou da questão da comparação de tempo de outras categorias com a Fórmula E mas tem uma comparação para a Fórmula E, que é muito favorável. A gente teve mais de 15 ultrapassagens naquele clipe de melhores momentos em Mônaco. Uma pista que, em outras categorias, você não consegue fazer ultrapassagem. Claro que é por causa da questão do tamanho do carro, né? São carros menores em termos de dimensões do que os carros da Fórmula 1, por exemplo. Mas é uma comparação que funciona muito bem para a Fórmula E. Foi a melhor corrida do ano passado. Serginho, como é que funciona isso para o piloto e... A expectativa para correr em Mônaco nesse sentido de você poder fazer uma corrida de recuperação, de ultrapassagens e por aí vai.
3: Não, beleza. É, não, é bom, Mônaco é uma, não, é uma pista, não é a nossa pista mais travada do campeonato, né? ao contrário da Fórmula 1, que talvez seja Mônaco e Singapura, até mais Mônaco. É, a gente tem outras pistas que são mais travadas, como por exemplo Londres. Então, é, e, e, e várias outras são comparáveis a Mônaco. Então, a gente está acostumado ao a, a, a habitat natural né, do carro da Fórmula E. Então, é, tem, tem várias ultrapassagens. Eu acredito que muitas ultrapassagens acontecem também por conta de ter que guardar energia na corrida. Para você uhum. ultrapassar um piloto, muitas vezes você não tem que é, se jogar na freada, porque ainda é difícil. Na verdade, se a corrida, se sair um safety car e tal e a corrida ficar mais fácil em termos de energia para todo mundo, a corrida fica mais perto de uma corrida é, pé no fundo, fica mais difícil de ultrapassar, porque você tem que se jogar na saída do túnel, tem que se jogar ali na penúltima curva que é a Rascasse, ou, a, ou na curva 1, e é difícil passar. A Fórmula tem muita ultrapassagem, porque a corrida não é pé no fundo, a corrida você tem que salvar energia, então é só você surpreender o cara que está na sua frente. É, lógico que você paga um preço por isso, você queima a sua bateria de uma forma ineficiente, mas você passa. Então, é um, é um diferencial da fórmula, e justamente esse, essa economia de bateria é o que faz ter muitas trocas de posição.
0: Sem dúvida, deu para ver, Rafa, até, estava vendo aquelas imagens, ali uma ultrapassagem na subida do cassino, ali não de ultrapassagem, mas deu para ver claramente que era justamente isso, né, quem vinha à frente, economizando energia, ali no final só, que é a última volta, ali sim o da costa se jogou numa freada... <risos> Tônico, baita manobra que deu certo Mas essa é aquela que dá Uma em 100 que dá certo
3: É, ele se jogou ali, mas deu certo
0: é. Baita manobra, mas, mas Concordo com você, é, quem tá de fora Não consegue entender muito isso, mas Fica claro às vezes, que nem eu falei, na subida do cassino cara, O jeito que passou ali é, é porque o da frente Tá tirando o pé, e foi surpreendido De repente tirou o pé um pouco antes da hora O outro tá meu pé embaixo Então concordo com você tem, que é, Isso acaba agregando a categoria né? Então acaba ajudando dança de, de, de posições, você vê carros que perdem posições depois no final, porque o outro gasta mais energia, recuperando a posição, então, é um, é um atrativo da categoria.
2: E a gente lembra, né, semana passada a gente fez o um programa aqui com o Lucas de Graça, o outro brasileiro da categoria, corre na equipe Venturi, e a, e a gente falou muito sobre a questão do carro novo, né, Para você que tá vendo esse programa em casa, a gente tá gravando na terça-feira, esse programa tá indo ao ar no, na internet na quarta e no, no Sport TV na quinta e em outros dias, Uh, já te, a gente vai, já vai ter lançado já vai ter o lançamento do carro novo vai ser num evento em Mônaco na quinta-feira antes do Eprix no sábado né? então a gente vai ter a nova, já a nova cara da categoria para o próximo ano o Serginho falou um pouquinho do carro novo né, das, das expectativas, mas é, o que, é que vocês estão esperando de diferença para esse carro novo? A gente conversou com o Lucas semana passada ele explicou um pouco da parte técnica mas para você, Sérgio, o que, é que você está esperando da diferença aí do, do carro novo, do geração 3 para o geração 2?
3: É, se o Lucas explicou, é difícil de aprofundar mais do que ele, então vou, vou colocar aqui num mais superficial e tal. É, olha, vai, ter um, vai ser um carro mais potente, um pouco mais leve, eles reduziram o tamanho da bateria, é, mas vai ter dois motores. Então o que isso significa? A gente, a, a gente tem menos energia disponível, mas o carro recu consegue recuperar muito mais do que esse ano. Então não precisa de uma bateria tão grande para terminar a corrida e uma obviamente a bateria é a parte mais pesada do carro então você quando você diminui a bateria você tira muito peso do carro acaba até compensando por esse motor extra é, então o carro no total vai ficar mais leve para mim também é, acho que para mim para todos é, uma, é um negócio meio bizarro pensar no carro de forma que tem um motor na frente então vai ser uma grande novidade eu, nunca, eu nem pensei que era possível, quando me falaram não o carro vai ter um motor na frente, eu falei é que os caras vão fazer um, motor de, um carro de forma com motor na frente mas eu já vi o carro né? os pilotos viram o carro lá em Valência é, é, ano passado e, e eles conseguiram e, e ficou legal então é, é, essa é a maior diferença os pneus vão continuar sendo é, esse pneu né, radial que foi uma coisa que eu não gostei tanto porque eu sou, eu sou a favor deles colocarem slick para o carro ir bem mais rápido e o que vai impactar na corrida pelo que eu escutei, obviamente nunca dei no carro, não vai ser uma corrida onde a gente tem que salvar tanta energia, agora o carro vai conseguir chegar no final da prova sem assim, a gente tem que ficar economizando tanto e por um lado isso eu acho legal porque a corrida, a, a categoria tem que evoluir a, os carros tem que ficar, em, tem que ficar mais rápidos com, a, com o passar dos anos, eu acho que isso é bom para a categoria é... E também pela mensagem que traz né, para a pessoa que está assistindo e quer comprar um carro elétrico ou, ou vai fazer opinião sobre os carros elétricos, eu acho que, que é meio ruim né, olhar a corrida e ver não, o cara está tendo que guardar a energia o tempo todo para chegar no final. Para mim, não é a mensagem certa para a tecnologia dos carros elétricos. Né, a gente não quer passar isso. Mas, por outro lado, a gente estava falando agora que é justamente isso que faz as ultrapassagens acontecerem. Uhum. E a Fórmula E não é um carro que tem muito downforce. Então, você não ia conseguir implementar um DRS da vida... Porque não, a redução do drag não, não ia fazer diferença quase nenhuma. Então, eu fico pensando: é, beleza, o carro vai ser mais rápido, vai ser mais leve, vai ter muito mais tecnologia, isso tudo é bom, mas a gente só tem que a organização só tem que fazer as mudanças certas no regulamento para que ainda né, tenha muita batalha nas pistas, muitas ultrapassagens.
2: Bom, antes da gente falar um e pouco. O, o, fala, o, último,
3: fala. o último ponto que eu não toquei aqui, que o Lucas deve ter falado, é que, pelo que eu escutei, vai ter um, uma espécie de pit stop, eles não vão chamar de pit stop, mas o carro vai poder recarregar é, uma, uma parte significante da bateria, não não é que vai carregar 90% da bateria, mas vai carregar, por exemplo, 5%, 10%, e isso vai ser num período de tempo muito curto, então 30 segundos, pelo que eu escutei. Isso, para mim, é uma, uma grande novidade que a, que a Fórmula está trazendo. Isso e o motor na frente, são duas coisas que eu achei que não era nem possível se eles conseguirem entregar isso, é, seria muito impactante
2: É legal, legal. Que, legal que traz o componente da estratégia De volta para a categoria né? Que tinha aquela questão do, da troca de carros O momento de trocar o carro na, na primeira temporada Até na geração 1 do carro né? da, da, Do primeiro carro da Fórmula E agora com a volta do pit stop Só que com outro motivo né? Com a questão da recarga rápida é, a gente volta a ter o um componente de estratégia legal para mostrar para quem tem carro elétrico né, que você a, a tecnologia de recarga está evoluindo quanto uma, é, menos tempo agora você está levando para recarregar o carro o Serginho, a gente viu agora a imagem dele né ele, tá, ele mora hoje em Andorra, lá na Europa mas ele tem um projeto muito legal aqui no Brasil um projeto social, antes da gente falar da Fórmula 1 que a gente vai falar um pouco do grande prêmio da Emília Romanha na parte final do programa vamos rodar aqui uma, uma matéria para mostrar esse projeto social do Sérgio Sete Câmara.
1: O que parecia uma simples conversa entre dois pilotos... era um dos momentos mais especiais da vida de um deles. O início de uma amizade que, há alguns meses, era difícil de imaginar. Periferia de Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte. É neste circuito, com becos e caminhos apertados que mora o Wayne, de 12 anos.
0: Minha mãe, ela morreu quando tinha 6 anos. Eu vi é, ela morrendo de infarto e opa, aí eu não sabia o que estava que acontecendo ainda. Quem cuida de mim é minha avó e meu tio.
3: Perdeu a mãe, o pai já não conta muito com ele, né? Ele mexe com o negócio de bebida, cigarro, essas coisas, e outras coisas mais. Aí eu entrei na, justi na, na justiça e ganhei a guarda dele. Para não deixar na mão do pai.
2: Meu time me dá muito carinho, ele é bem atencioso comigo, tudo que eu preciso ele me dá. Eu
3: não quero que ele passe. o que eu passei, que minha mãe passou, com meus irmãos passou Eu já comi farinha
1: com óleo. Graças ao tio, os livros fazem parte da vida do ele.
3: O menino da idade dele, com 10, 12 anos, está usando droga. Ele é inteligente, é estudioso, né? Gordo da escola.
1: Foi por causa do bom desempenho na escola que ele teve uma grande oportunidade. O EIME é um dos 40 participantes de um projeto social que está proporcionando que crianças e adolescentes de baixa renda tenham acesso ao automobilismo. Eu agora vou dar a bandeirada para começar a aula de kart. O projeto foi criado pelo piloto mineiro Sérgio Sete Cama, um dos representantes brasileiros na Fórmula E. Principal categoria de carros elétricos do mundo.
3: O meu objetivo no, no, no médio prazo é, é crescer dentro da Fórmula E e me tornar campeão é, nos próximos anos.
1: Aos 23 anos, ele já tem uma boa experiência no automobilismo internacional. E quero ensinar um pouco do que aprendeu para esses jovens. 40 estudantes de 10 escolas da rede municipal de Vespasiano. O objetivo do
3: Instituto é proporcionar que essas crianças tenham um contato com o automobilismo, um esporte que, elas não teriam contato.
1: Para ser selecionado, o participante tem que ter notas altas e boa frequência na escola. No Instituto Sérgio Sete Câmara, eles têm aulas teóricas e práticas de automobilismo às segundas e quartas. E como aprender da fome, sempre tem um lanchinho. O N tem sido um dos destaques do projeto.
0: Eu gostei demais desse negócio do kart.
1: Imagina ter a chance de correr com a maior inspiração.
0: Aí, Bora lá? Eu com certeza não vou querer desperdiçar essa oportunidade.
1: Você pensa um dia em virar profissional também? Claro! O que você pretende fazer aí agora na pista? Estou tentar
3: ultrapassar ele. É, vai seguir, vai Eu não vou deixar fácil não, mas você vai conseguir. seguir.
1: Bora, bora acelerar. O Wayne acelerou bastante e aproveitou as brechas que o Sérgio deu. Quando rolou uma paradinha para instruções, o garoto ouviu a tempo. E depois voltou pisando fundo.
0: Gostou? Tá certo. Muito, muito obrigado por ter ouvido comigo e muito obrigado por me ensinar é, o jeito certo de virar, o jeito certo de acelerar. Você
3: tá mandando bem, já tá acelerando bastante.
0: Tamo junto, velho. Tamo junto.
2: Matéria para o Esporte Espetacular, do Guto Rabelo, produção da Isamara Fernandes. Muito legal a história, né, Serginho? E parabéns aí pela iniciativa.
3: Obrigado, Rafa. Muito obrigado. A matéria ficou sensacional.
2: Como é que é. É está é esse projeto? Antes do Luciano, rapidinho. Como é que está esse projeto? Como é que é, são os próximos passos aí do, do projeto do automobilismo educacional que você montou lá em Vespasiano?
3: Então, é, desde a matéria, o projeto continuou firme. Na verdade, a gente fechou mas algumas parcerias, acho que a mais interessante de mencionar é com, com uma universidade é, lá da região, é, com a NBH. então agora a gente está tendo, na, na época da matéria, né, a gente falou que tinha um acompanhamento é, psicológico com as crianças, né? então, que, que, que elas saem, né? porque a gente não consegue colocar todas as crianças de uma vez na pista, então, precisa ficar uma turma, é, na verdade, vem uma turma num horário, outra turma em outro horário, e mesmo assim, precisa dividir, porque Botar mais de 10 crianças na pista fica perigoso, a gente consegue ficar fica perigoso. Então a gente alterna, algumas ficam com a psicóloga, outras ficam na pista e vai trocando, e também algumas vão lanchar e tudo tem monitor acompanhando eles. Mas a gente é, percebeu que no início tinha que explicar para eles né, a parte, as regras né, do esporte, o que pode, não pode fazer com carro, o que significa as bandeiras, e isso começava a ficar mais repetitivo, começou a ficar muito, muito repetitivo, porque essas crianças aprendem muito rápido. Não pode ir. Você fala para elas duas, três semanas seguidas o que significa cada bandeira, elas não, não querem mais escutar. Aí a gente buscou essa parceria e agora tem muitas matérias. Cada mês elas estão aprendendo uma matéria diferente, entendeu? É, e tá, tá muito legal. Cada vez entra é, uma, uma ideia nova, a gente tem uma equipe muito criativa. É, eu estou gostando muito do, do rumo que o projeto está tomando.
2: Luciano.
0: Não, Sérgio, parabéns, cara, parabéns pelo projeto e, e eu sempre falo que o esporte, esporte de modo geral, mas, né, obviamente, assim como você aprende no automobilismo, se vai sair algum piloto daí, a gente não sabe, mas mais importante do que isso é que praticamente todos que estão envolvidos, cara, vão ter a chance de aprender é, lições para a vida, né, de foco, dedicação, comprometimento, organização, é, lidar com pressão, é, buscar resultado, como é importante você ser saudável para tudo isso. Eu falei, cara, eu nunca tive qualquer envolvimento com droga, não porque meus pais me ensinaram, obviamente eles fizeram a parte deles, mas o esporte, o esporte foi quem mais me ensinou né, de ir para um caminho certo, porque eu queria estar tá saudável, eu queria estar tá fazendo a coisa certa para poder andar bem de kart, no caso. Então, é, esse projeto é muito bacana por isso. né Você vai ser um piloto? Tomara que saia. Mas o legal é que todos vão ter uma lição de vida é, talvez que só o esporte consegue ensinar tão bem assim.
3: É, é justamente o que a gente quer passar é, lá, no, lá no Instituto, né? A parte que o esporte ensina, esses, esses pontos que você falou, e até mesmo outras matérias, né? Nutrição, mecânica, a gente teve... É, quando, eu, quando eu tô lá no Brasil, a gente sempre tenta fazer alguns dias especiais também, né? Então, é, e, e até quando eu não estou, por exemplo, comemorar essas datas, né? Como, por exemplo, a Páscoa e tal, a gente faz alguns dias especiais. São crianças, no final da, das contas, também elas têm que se divertir, que se divertir. E, e também tra é, trouxemos equipes, por exemplo, de, de universidade que, que fazem esses carros de fórmula. Né? Então, você tem um aluno ali da universidade que está projetando um carro de fórmula, são engenheiros, por exemplo, mecânicos e engenheiros. É, interagindo diretamente com, com essas crianças do nosso projeto. Então pode ter uma que se apaixone por aquilo, né? Tinha algumas que olharam, que, que via... inclusive o carro que a gente trouxe era um carro de, é, elétrico, desse de universidade elétrico. E tinha algumas crianças que ficaram loucas com aquilo. Então, assim, pensar que a gente está fazendo essas crianças sonharem, aprender é, é, e se divertirem, isso, isso é muito importante.
2: Muito, muito legal, Serginho. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. E agora, Luciano, vamos falar um pouquinho de Fórmula 1, grande prêmio da Emília Romanha no fim de semana passado. Desempenho perfeito do Max Verstappen, ganhou a corrida sprint, né? foi pole na sexta-feira, ganhou a corrida sprint no sábado, depois no domingo ganhou a corrida, liderou todas as voltas, fez a melhor volta, quer dizer, fez o tal do grande chelém, né? o grande slam, a, o final de semana perfeito para todos os pilotos.
0: É, melhor impossível, uh, mas foi, o legal foi que não ficou chato, né? aquele domínio, Ficou chata a corrida, não Teve disputa, né, corrida de sprint mesmo para vencer, o Verstappen teve que passar pelo Leclerc Então, é, foi muito legal Mesmo na corrida em si no domingo Tudo bem que o Verstappen meio que largou E, e ficou ali onde estava, desde, desde o início Mas atrás, né, a briga do Pérez com o Leclerc Depois o Leclerc erra e tal Outras brigas do Norris também, ele se envolvendo Foi muito, foi muito legal é, Digo apenas que A grande questão que fica Pô, será que então a Red Bull evoluiu Já Será que foi a Ferrari que teve um final de semana ruim? Eu digo que talvez tenha acontecido alguma coisa que possa ter mudado o rumo aí do jogo, mas aquele foi um final de semana diferente por conta da chuva. Vamos lembrar que na sexta-feira mesmo é, foi um treino com chuva, depois já teve o sprint, ou seja, foi pouco de tempo de treino. É, a chuva acaba mudando a performance do, dos carros, escolheu o tipo de pressão aerodinâmica, deve ter gente que acertou, gente que errou, né que classificou de um jeito e, e correu de outro. Então... É, a gente não tem essas respostas, né, foi fundamental <coughs> para a Red Bull se recuperar dessa sequência <coughs> de provas que teve problema mecânico, né, o Verstappen abandonou duas vezes e o Pérez uma, então, fundamental para eles, mas a Ferrari está ali, então não é para se desesperar ainda, né, a gente sabe que na próxima etapa, Miami é uma pista completamente diferente, né, a Lamona com é a pista de rua, não conheço a pista, mas acredito que seja uma pista meio travada, então a história também não é, é indicativa para o restante da temporada, e só para não esquecer, né, e é uma pena falar isso, a gente vê ainda, muito legal de ver o Norris, né, não acreditava que o Norris ia conseguir um pódio esse ano depois que a gente tiver a McLaren ali para baixo, então muito legal ver ele, e a Mercedes, cara, a Mercedes que, que ainda não conseguiu reagir, a gente sabe que tem aí, você até pode explicar também, Rafa, a questão de pacote aerodinâmico que dá tá para ver, etc., mas você vê um Hamilton andando muito lá atrás. E aí começa uma bobagem, cara. O Sérgio vai saber muito bem também do que eu tô falando, <risos> que piloto sofre isso. Começa a gente questionar o Hamilton, falando, Jesus é, do céu, É cara. aquela frase que você pra sempre
2: gente... fala, né, Luciano? O piloto é tão ah. bom quanto a sua última corrida, né? E o pessoal leva isso a ferro e fogo hoje em dia.
0: Jesus do céu, o cara é recordista da Fórmula 1. O cara, meu, é, é o cara. E de repente começa a gente falar, ah, mas o Russell tá lá em quarto e o cara tá lá. Gente do céu. Os caras estão tentando de tudo E o Hamilton, por não estar tá preocupado justamente com isso Se tem alguém que está testando algo diferente Tentando buscar uma solução é ele Qual a diferença dele andar em sexto Ou andar em décimo sexto Óbvio que é pior, mas ele está tentando algo Então assim, que o Russell é muito bom E que vai andar muito bem, óbvio que é E torço inclusive para que isso aconteça né? O Hamilton também, como todo piloto, todo ser humano Tem seu pique e depois começa a ter uma queda Mas não é isso agora, o carro é péssimo O carro tem problema Não começa a falar mal do cara, entendeu? Mas esse, né, esse é, é o mundo que a gente vive. então Enfim, foi legal, o final de semana foi legal, vamos ver o que vem para as próximas.
2: É o mal, do, é o mal da atualidade, né o imediatismo, as pessoas analisam só o dia de ontem e não, não olham o contexto, não olham a carreira, acabam desrespeitando um cara heptacampeão do mundo como o Lewis Hamilton. Só para completar o que você disse, tem pacote aerodinâmico vindo aí, grande... Para Barcelona daqui a duas corridas, mas o James Ellison, né, que é o diretor técnico da Mercedes, disse que já, vai, já vão vir novidades para Miami, que Miami e Barcelona vão ser as corridas decisivas para Mercedes, para ver o que ela pode fazer nessa temporada. O Russell está andando com um acerto mais conservador, justamente para marcar pontos ali, pensando no Mundial de Construtores, enquanto o Hamilton está testando tudo que é necessário, correu na Austrália e em Imola. Com sensores no carro Justamente para avaliar Essa questão de, é, desses acertos diferentes Para onde a Mercedes pode ir Quanto mais informação ela, ela pegar Desses dois carros Que vão em caminhos diferentes É melhor para ela e, e assim, a gente sabe né, da rivalidade interna né, O companheiro de equipe, né Serginho É o teu primeiro adversário Mas você vê que nem o Russell está muito preocupado com isso Em todas as entrevistas ele, ele demonstra um respeito muito grande pelo Hamilton, e fala que o momento dele não é agora. Se, se, se tem alguém que pode disputar esse título ainda né, pela Mercedes, é o Hamilton. É o grande líder da equipe e ele está sendo muito inteligente porque ele sabe que o Hamilton vai parar daqui a um, dois anos. Então ele é a bola da vez ali para ser o líder da equipe e está dando conta do recado. Né? Nesse ano ele chegou completou todas as provas em boas posições ali pela Mercedes, fazendo aquilo que a gente chama de... É, gerenciamento dos danos, né? Minimizar os danos ali diante de um carro ruim nesse início de temporada.
3: Não, ex exatamente. Eu vejo dessa forma e, e é uma posição muito mais difícil para o Hamilton do que é para o Russell, né? É, a gente, eu acho que eu, eu, eu consigo imaginar o que o que passa pela cabeça do Hamilton agora hora dessa. É a gente viu, por exemplo, com o Vettel quando veio o Ricciardo e depois converteu de novo quando veio o Leclerc, o próprio Alonso, quando veio o Hamilton na McLaren. É muito mais difícil estar tá no lugar do cara experiente, que todo mundo espera tudo dele. A pressão é, é, é infinitamente maior. O Russell, é, tudo bem que ele está fazendo um trabalho excepcional, mas mesmo se estivesse fazendo pior que o Hamilton, o pessoal já ia falar, tá andando muito perto do Hamilton, ó, tá, tá perto demais. Assim, a expectativa é que as pessoas colocam é, não 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 é justo na minha opinião mas isso é um, é um fenômeno que sempre acontece e com o Hamilton acho que ele ele andou ele dominou o campeonato durante tanto tempo que tem umas pessoas que assim querem querem ver ele andar mal um tempo assim, <risos> sei lá parece que é, eu também acho eu concordo com, com o que o Burci disse é, é é ridículo mas ele ele se tem um cara que eu acho que pode conseguir passar por isso é, é o Hamilton, vamos, vamos ver, o campeonato é longo, pode acontecer muita coisa E é, um comentário que eu queria fazer do, do, do final de semana foi do, do erro do, do Leclerc né? Que eu acho que parece que a Ferrari ainda está dominando, mas não sei No qualifying ali, não, nem todo mundo fez uma volta limpa, não dá para saber exatamente onde estavam os carros mas parece que a Red Bull está ali muito perto, até já igual. E, e durante o campeonato as coisas podem mudar. Então se você tem a oportunidade agora de é, estabelecer uma vantagem de pontos, você não pode chegar e desperdiçar pontos como o Leclerc fez, fez no domingo. Né? É fácil falar, é muito fácil falar. Né? Eu não estava dentro do carro e tal, e, e nível ele é muito alto. Mas é, foi, acho que ele vacilou demais ali de ter, ter rodado. E também não entendi por que eles pararam. Eu, eu, eu teria continuado, mas é muito fácil
0: falar. O Rafa, é. até. Desculpa, Sérgio, só para completar o que você tá falando, que eu concordo com você. E até a gente gravou, gravei já um vídeo com o Rafa sobre a corrida. E concordo, tá? É fácil falar de fora do carro. A gente, óbvio que a gente respeita. Eu entendo sua crítica, cara. Também, né? Não é aquela crítica apontando o dedo como se a gente fizesse algo melhor. Não é isso, né? Então. São coisas separadas, mas até eu vou falar o que eu falei pro Rafa no vídeo. Falei assim, é o tipo de erro que campeão não comete, né? O cara tá ali numa posição muito boa, né? as condições, não, não dominou o final de semana, mas tem uma vantagem na pontuação. Então, cara, chega em segunda ali, bonito. Se você vê o que ele... Tudo bem, a pista escorrega, beleza. Mas você vê o que ele pegou de zebra na entrada da curva. Pegou muita zebra. Não se pega aquela zebra... É, talvez na classificação, para tentar dar aquela cortada de caminho. Beleza, cara. claro, era uma corrida. E o Leclerc é um baita piloto. Então, assim, são vacilos que um campeão não comete, né? Então, acontece uma vez no ano e, e beleza, ok, já, já, já queimou a, a vez dele, porque se ele continuar assim, cara, a gente tem visto ele rodando muito nos treinos, você vê constantemente ele rodando, então, é, acho o Leclerc um baita talento, ele é extremamente rápido, mas esse tipo de erro, cara, não, não, vai, não pode acontecer. E também tem que parar de rodar tanto, sabe? Porque isso também prejudica o final de semana. Então, é, é o que você falou, estou julgando o cara, não é questão de julgamento, é questão de a gente entender como esse jogo funciona, e comparando ele com, com campeões, né, com, com Hamilton, com Schumacher, com, enfim, outros aí, que não, não pode não pode agir assim. Acho que a única coisa que eu, pelo menos foi o que eu entendi na, 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 na rodada, o motivo que ele parou foi que ele deixapou os pneus, tá? Foi que entendi, que ele deixapou os pneus, então ele tinha que parar, e aí decidiram trocar a asa, talvez a asa não precisasse, mas o pneu ah. deixapado... A gente também, de novo, a gente não tava dentro do carro, mas se deixar por, não dá para guiar mesmo. Mas, enfim, eu concordo com você, tá? Ele realmente vacilou, não foi aquela escorregada boba, ele pegou a zebra de forma desnecessária. Então, vou dizer, torço por ele, cara. Eu, né, eu tá sempre também torcendo pela Ferrari, mas torço pro Leclerc, um cara baita talento, mas tomara que ele bote a cabeça no lugar aí.
2: aí ah, e sobre a Ferrari, só pra gente trazer a atualização, a gente falou da, do pacote aerodinâmico da Mercedes para Barcelona... Ela te, tinha programado uma estreia de um pacote para Imola já, né? Com novo assoalho, com novas partes aerodinâmicas. O carro ainda quica demais nas retas, tem aquele efeito golfinho, né? Que o piloto fica quicando dentro do carro, a gente já explicou aqui no programa algumas vezes. Esse pacote seria para Imola, eles resolveram adiar para Miami porque estava tudo funcionando muito bem. E também porque a gente só teria um treino livre para avaliar esse pacote em Imola. Né? A, teria a classificação na sexta e a corrida classificatória no sábado como choveu não daria para avaliar nada direito né? com a melhor forma, da melhor forma possível no treino livre de sexta-feira os carros entram em parque fechado logo depois desse treino livre então não teria muito como avaliar esse novo pacote então ele vem em Miami a Red Bull por sua vez parece que resolveu os problemas de confiabilidade no motor uma corrida também com chuva, ali, pista molhada não dá para avaliar tanto assim mas já é um sinal bem é, animador para quem torce para a Red Bull fez dobradinha inclusive com o Verstappen e com o Pérez nesse fim de semana então a gente tem a expectativa para o Grande Prêmio de Miami daqui a duas semanas uma corrida que promete muito aí, é, que vai ser realizada no estacionamento né, numa pista montada no estacionamento do Hard Rock Stadium, estádio do Miami Dolphins, time de futebol americano lá dos Estados Unidos, um, um dos eventos que a Liberty levou é, para os Estados Unidos queria agradecer mais uma vez a presença do Sérgio Sete Câmara, prazer ter você aqui, boa sorte aí no fim de semana é, do Eprix de Mônaco que você tenha um grande resultado
3: ah, muito obrigado, Rafa, Burt, foi um prazer falar com vocês, é sempre um prazer né, falar sobre o meu trabalho, sobre a Fórmula E, e até comentar, deu até sorte, porque geralmente, quando tem final de semana de Fórmula E, eu não vejo a Fórmula 1, então, deu um pouco <risos> de sorte hoje, porque eu tinha visto a corrida de Ima, então, é isso, um prazer, sempre que eu, que eu puder, tô, tô aqui na área.
2: Luciano, até semana que vem.
0: Valeu, Rafa, tamo junto, e é isso aí, Serginho, vamos estar tá aqui torcendo, a gente sabe das dificuldades do teu carro, cara, mas... Então, um cara gente boa, talentoso, tomara que você consiga ir para um bom um caminho. Quem sabe no próximo ano ter, próxima temporada no caso, né ter um carro mais competitivo. Estamos aqui na torcida, manda ver aí, cara, abração. Obrigado, muito
2: obrigado. E você vê o Eprix de Mônaco nos canais Sport TV nesse fim de semana. No sábado, 5h40 da manhã a classificação e a corrida às 10 da manhã. Um pouquinho antes a gente entra para começar a esquentar ali o assunto da corrida. Promete bastante no Principado de Mona, uma corrida que no ano passado foi uma das melhores do ano. E esse podcast tem a edição da Giovanna Marcondes e do Pedro Suaide, a produção do Lucas Saiol, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista.
1: a ponta dos dedos!